0: 嗨，大家好，欢迎回到 QQ Live。那今天呢，很开心，就是我们过了一个十集，来到了第二十集。我今天原本是想说，可以聊聊我自己从第十集到第二十集这个制作 podcast 的过程啊。但想说这样聊好像完全没有土木点，所以我还是硬是找了一个土木相关的内容，这样。因为其实现在买房还是蛮蛮多外面的广告会有写说哦，这个房子它什么耐震几级，什么还会写一些它的结构优点这样。那我就想说，来顺便跟大家讲一下。从结构技师的角度来看，那些广告到底有什么是真的加分，或什么其实根本没有必要这样。那我是请我一个好朋友，他就帮我收集一下他看到的，可能对那些广告有疑问的地方。这样，那第一个就是很常会看到那些广告会说：“哦，我们这个案子是耐震建筑，或是质震建筑，或是隔震建筑。”那他们就觉得这三个到底差在哪里？我先讲耐震好了，因为其实基本上在台湾的法规啊，所有房屋都要都要是耐震建筑物。所以，如果它的名称只写耐震建筑的话，它是完全不会加分的。就它这东西是个很必然的东西这样。然后，自震建筑物的话，其实自震建筑有有一些房子，我是觉得它的自震建筑应该是虎烂的，因为通常我们会觉得是自震的话，就是它会加一些一种叫做自震壁，或者是斜成 B R B。之前有一集阿东讲就是那个 B R B 嘛，就是我我们才会讲它是自震建筑物。但我看有一些十层楼房子，他写自证建筑物，我就会觉得代销人员自己也不确定他写那个到底什么意思，他就觉得哦，好像自证就是耐震的感觉这样。呃，反正自证建筑物就是没有那么必要的一个一个名词啊，除非你去问的时候，他真的跟你说哦，他的自证建筑物是真的含自证币或者 BRB 那种，那我们才会觉得哦，他真的是自证建筑这样。那隔震建筑，它就是比较特别的方式，它是会在一楼或者是二楼的地方放一种隔震块，它的隔震块就是会在柱子的最下面，地震来的时候，它会让你的上部的房子跟它的一楼的地方它是脱离的，所以就变成一楼自己晃，但是楼上层不会晃这样。那这种东西，它通常都是它效率最好的时候，是用在大概十五层到十层楼的房子来说最好。因为你超过十五层楼以上的话，它的建筑物周期会比较长。那周期长的话，它的地震力比较小，所以你不需要用到那个隔震的垫块。那如果是十层楼以下那种低矮的房子啊，它算地震力比较大，但是十层楼以下房子你原本造价可能就不会太高了。但是这个自震块，它一片一块可能就要。两百万或者是三百万左右吧。那如果你看你有几个柱子，比如说你这个房子它只有八根柱子，你就要八，然后再乘一个两百万或或三百万，这样可能就要多个三四千万这样。这样对于一个低矮房子来说，那建商会觉得很不划算，所以你还不如就直接干脆用传统的那种混凝土的方式盖而已。如果这个建商他用有用隔正建筑的话，的确是加分啦。但是以消费者角度来看，你可能就要多花个五万块每平，多花五万块来买这个房子。我是觉得大部分人应该是不会接受了、啊，除非你真的是蛮有钱的。第二种是说，他的案子是写钢骨加航太质证。那我自己目前是没有听过航太至尊什么东西啊，所以也许如果有其他业内人士知道航太至尊是啥的话，应该是没有这种东西啊。反正航太至尊我也不知道是哪来的噱头在。然后在第四种就是挑高 3.6 米，如果在买房的人可能都会知道，就是买房大概一般建筑高度大概一层楼就是 3.2 米到 3.6 米左右，通常会到做到4公尺一层楼的话都是那种那个办公室。如果你做到3三点米以下的话，比如说如果你只做3公尺。通常我们量身大概会做做七十公分左右大梁，顶多小梁可能就六十公分左右。所以如果你只做三公尺的话，三米一层楼的话，你扣掉量身，你只剩二点四米。其实以高度来说，压迫感会很大。所以通常我们在做案子的时候，建商他都会设定是三点二到三点六公尺左右。那那三点六公尺来说，它除了你的空间感会觉得比较辽阔以外啊，它造价真的是会比较高。所以我自己是觉得。如果能选的话，选 3.6 米，就表示剑商愿意给消费者更多东西。安全情况相同的情况下，的确是你跳越高越好。那第五种就是泳池宅，泳池宅我不确定那种泳池它们会放在几楼啦。但是以结构设计的角度来看，如果你放泳池的话，它那个水的重量其实对我们来说会非常的重。假如你是一公尺的水深的话，它等于每一立方公尺就有一吨嘛。经常我们在做住宅案案子的时候，我们会假设说你那个房子大概每一平方公尺就是抓个三百公斤而已。可是如果是水的话，等于就像我刚刚讲，如果是一公尺高度的话，它就会变成一顿重，三百公斤跟。1000公斤的差距，这样。所以，如果你把游泳池放在顶楼的话，其实地震来的时候，那个力量是很大的。如果它泳池在，它是坐在一楼或地下室的话，对我们结构是影响比较小了。但是如果它是放在顶楼的话，其实危险变因是是比较大的。那通常我们会靠泳池，都是那种旅馆才会这样做，因为旅馆它就是放在顶楼才会有那种无边际泳池那种感觉嘛。像比如说新加坡那个帆船饭店，它顶楼就有个泳池。然后在第六个就是大家看板最常看到就是他会写耐震六级或耐震七级这样。先讲一下台湾法规哈，就是原本大家最常看到耐震六级就是零点二五 g，g 就是那个重力加速度那个 g。然后如果是七级的话就是零点四 g， 大概零点四 g 跟零点二五 g 啦。所以就是说如果七级地震来的时候，你就会感觉到你那个向左向右晃的那个速度啊，大概是重力加速度的零点四倍或零点二五倍这样。所以如果耐震六级，意思就是说它可以抵抗那个零点二五加速度的那个力量。但是后来我们学者啊啊，这段可能会比较专业一点，大家大家可以撑住一下，就是原本大学者认为说。地震力打的时候，那个加速度是影响建筑物最关键的因子。但是后来最近的学者啊，他们发现其实加速度是在低强度的时候影响比较大。但是如果高强度的地震来说，速度的影响也非常重要。所以在一百零九年一月的时候就调整那个系数。那新版就是会五强五弱、六强六弱这种等级啦。但听众应该也不用知道它是什么东西，反正简单来说。新版的法规会变得更严格。原本经常如果说是耐震七级的话，它放到新版的，它大概只有六弱那种等级，就是等于是第六级而已。原本的原本旧法规可以到七级啊、喔，但是新法规整到六级。我偶尔去那种路面路上啊，你还是会看到它那个看板会写说耐震七级。那从我结构设计的角度来看，耐震七级如果以新法规来说啊，它是完全不可能的，除非它要做碉堡啦。就是耐震七级真的是。那个钢筋啊，或者柱子，那个要配超级大，那个建商绝对不可能这样做，消费者也绝对不可能这样接受、啊、所以，假如你现在看到，你现在去买房的话，我是不知道听障？现在可以买房啊？反正，假如你去陪朋友、有钱的朋友去买房的话，你听到他说耐震七级，你就可以直接跟他说，耐震七级是绝对不可能发生的啊。你可能要先问说，他是新版耐震七级还是旧版耐震七级啊？还有另外一个想要跟大家分享，就是说。他如果写耐震六级的话，其实大部分的情况下，已经比一般的法规要求还要严格。比如说，以台北市来说，或是桃园来说，大部分的地方法规要求值接近六级，但不到六级哦、喔。那很多建商如果他他想要标榜耐震六级的话，就变成他有一个 I 值的系数，他要增加。它真的会钢筋会真的配多一点，那安全系数也会比较高。那桃园也是，桃园大部分地方也都法规都要求说，但耐震五级就好了。如所以，如果你看到那个看板，它写耐震六级的话，表示这个建商它真的有为消费者做更多的安全把关，所以它钢筋可能會配的更多。这样，那再来是基础部分，我之前陪陪有朋友去看房子嘛。然后建商都会主打说啊，我们这个是法式基础，就是十几层楼房子啊。他说法式基础，那什么什么安全性什么很高这样的。但其实以我结构设计的经验来说啊，做到十几层楼房子，基本上也只有法式基础这个选择啊，就是他没有其他选择。基础做法有很多种啊，但是像旧式的会有那种什么独立基脚那种，但那种都只会坐在三层楼或五层楼的民房才有可能发生。但是现在我看很多那种三五层楼的民房，它也几乎都是法式基础那再就是混凝土磅数。那建筑法规它有规定说，我们混凝土磅数的最低等级是要三千磅。三千磅，也就是说210公斤重，除以每平方公分，每平方公分要可以承受210公斤的压力，这样。那这个磅数啊，就我刚提到三千磅，还有210公斤 f 每 c m 平方，这个数字就是越高越强，也越贵。那通常我们抓三千磅。的混凝土大概可能是2两0八之类的，然后每提高 1,000 磅，大概就做加个200块或300块。台湾一般那种五层楼透天的话，像我们公司，我们都是最少只用 4,000 磅来当基本，但是也有听说有一些呃南部的透天，他们做法，他们可能就用 3,000 磅的混凝土。但其实你用 4,000 磅或 3,000 磅，假如你在同一种法规的设计下，其实安全系数都是一样的。只是可能说四千磅，它的它的柱子可能会稍微小一点，然后三千磅可稍微大一点。但三千磅的做做房子做起来就是会比较便宜一点。所以假如你南部那种透天，你的地比较大啊，你比较不在乎说哦，我柱子稍微做大一点没关系的话，其实你用三千磅的混凝土，你可能做起来会比较便宜，整体造价比较低啦。但以我们公司来说，我们公司就是至少都是四千磅起跳啊，就是可能强度也高一点这样。现在比较有名的，像威风南山，台北一零一旁边有一栋新的威风南山嘛，它大概是四十四五十层楼，那它的混凝土就是有用到一万磅，那一万磅就是真的很高强度的混凝土啦、啊，那一万磅的混凝土它的强度就特别强啊，但它的问题就是它的它要施工会比较困难，因为它那个一万磅的混凝土它会比较黏，在第九点。第第九点，他会说我们的建筑结构二十年保固，我是不确定他二十年保固到底是保什么东西啊？因为平常我们在结构设计的时候，我们是假设说这个房屋，我们就是设计五十年，五十年担保的感觉，就是五十年他不会遇到大地震的时候，他也不会垮掉。所以我不确定他这建商说二十年保固是说垮掉的话，他就要全赔吗？这个我就不确定，这可能会问专业建商、行销公司，他们到底是什么定义这个保固。啊，在第十个就是隔音地板。之前我有朋友又问我隔音地板问题、啊，他说：“哦，这个建商还有做隔音地板呢、欸，好像就是蛮蛮注重品质的这样。”但其实隔音地板在最最近的法规已经有改过，就是说现在所有的建筑物啊都要做隔音地板。低层的我不确定啊，但是那种大楼的那种住宅一定要隔音地板。那隔音地板做法有很多种，像比如说你可以把楼地板从原本的十五公分可能变二十公分啊，然后可能铺一些隔音地垫啊之类的。那我当时看到这个建商，他他有做个比较表了，他说他们现在用的是二十公分的隔音地板，他们用的是双层双向钢筋。钢筋来说，双层双向这个我觉得应该是很基本的吧，因为我看他的比较表是写说，其他家的厂商都是用单层钢筋。单层钢筋的意思就是说，它的楼板十五公分厚啊，它就是 X 向放一排钢筋，可能十公分一直是一排钢筋，然后 Y 向也是十公分一排钢筋，就这样而已。但我以我们公司设计来说，我们全部都是一定双层双向。但他是写说别人只有单层，因为我自己也不确定到底是不是外面比较小件的建商是这样做吗？还是他只是在故意做一个差异比较这样？另外，因为单层钢筋我是蛮难想象啊，通常我们只会做在那种比较小的墙壁才会这样做单层。那他说他用二十公分的地板，其实这个就蛮我自己觉得从结构上是蛮加分的，因为二十公分的地板抵抗强度真的会比较强。那它的缺点就是说。因为平常我们楼板都是15公分嘛，楼板其实在建筑里面它的重量含的比例蛮高的，所以那种十五公分变20公分的话，其实以楼板来说，它的重量就多了大概30多 percent， 间接来说，你的梁跟柱也要配比较大，对吧、啊？所以我觉得20公分是算是一个加分的项目了。假如你之后看到建商他说我们的楼板是20公分的话，至少 QQ 的角度来看是加分的。这样啊，在第十一点就是地下室负强工法。这个负就是负数的负，因为通常我们做地下室啊，我们只会做外面一颗墙壁，然后就结束了。但是它做负墙工法，就是外面我们挡住土的那个墙壁以外，它里面还要再做一层，可能十五公分或二十公分的墙壁，再多一层保护。因为如果你没有做这个墙壁的话，其实我们施工的时候，那个地下室的外面的水啊，久了之后还是慢慢流进来。流进的话，可能让地下室停车区域变得很潮湿，或是真的会积水之类的。所以有一些比较。注重的案子的建商的话，他们會做副墙，那个副墙就是等于你水只会跑到外面的墙跟里面的墙的中间，然后他会做那种另外的水沟啊，抽水然后把它抽走，这样这样整个地下室停车环境就会干燥很多。这个我自己觉得副墙功法就是蛮加分的东西啦。好，再来是第十二点，就是房屋啊，比如说你一层楼嘛，你可能会有三户或四户，户跟户之间我们会叫隔户墙，隔户墙通常大家都是会做 R C 的墙壁。大概都十五公分这样，但是你一个房子里面呢、啊？你自己房子里面可能三房嘛，三房之间的隔间，它可能就是用轻质灌浆墙之类的，因为通常轻质灌浆墙它的造价会便宜一点点，然后它的重量也比较轻，就是以我们结构设计的角度来说，你用轻质灌浆墙越多，对我们来说越好设计，然后柱子跟梁的尺寸也会比较小，建商也会更省钱这样，所以如果建商他是主打说。隔间之间也是用 RC 强化，其实我自己是觉得是加分的。RC 墙比较贵一点嘛，然后你隔音效果会比较好。然后再來就是耐震钢筋的强度，有些经常会写说它耐震钢筋强度是什么符合耐震等级的钢筋。那耐震的钢筋，就我的理解来说，应该说每一个房子的钢筋都要符合耐震吧？有可能不符合耐震吗？应该说，所以是从我角度来说啦，钢筋应该是全台湾都一模一样，它没有什么。不会有说你用哪一种钢筋就加分，哪一种钢筋就扣分，这样对吧、啊？至少我是想不到还有什么钢筋是好的或烂的这样。这件事我看过个新闻是说，原本那个结构设计师他是设计他的钢筋强度要4 2 0 W， 但是厂商绑成2 8 0 W。所以那个强度就少了三分之一嘛，但是好像听说那个结他们就请结构技师算说他这样绑错会不会影响强度，结果结构技师居然说 OK， 就是没事，让我自己觉得超意外，因为你通常我们钢筋就是设计一个很临界值的纸啊，因为你你做更多钢筋等于要花更多钱嘛，配更少钢筋就是可能会不符合规定，所以他把420的绑成 280， 理论上它少了三分之一强度的话。那个厂商绑错，一定是不符合规定的、啊。但那个结构其实居然说这样子没有，这样子 OK 没事，让我自己是非常怀疑了、啊。我也不知道到底是怎,怎么会这样。OK， 那讲完刚刚就是电商看板的部分啊，接下来我再来念一下，就是这十集以来在 Apple Podcast 给我留言。这样，那第一个就是被掐死中的环保从业人员，他写说：优啊，环工人五星推保。好，感谢五行推宝，再次 small JJ 0413， 他说：土木发展了这么久，但有关技术分享的文章却非常少。学校学的跟工作上用到的技能更是完全不同。能在平台上听到设计经验谈的节目真的很赞。我自己是觉得，其实技术分享的文章以各个产业来说，土木业真的是比较少了、啊。我自己觉得是因为各家厂商就是他们都手握一套自己。的专业技术，然后就用这个技术打天下，这样。所以他如果把技术传出去的话，其实很多人也会跟着做或是抄袭这样。如果我们大家都各自把自己的优势藏起来，不跟别人分享的话，其实整个产业进步会非常慢。就不像那种软体的产业啊，他们就是会有一些平台，就是他自己写完之后就把那个技术丢上去给大家共享。但是他那种共享的方式啊，你可能会觉得说。哦，我这个技术是不会被人学走之类的。但其实，当大家发现你有写出东西的时候，他们会用嘛？大家用完之后，他可能还是会发现问题，他又会再回来问你。这时候，你就可以发现，你就会展现你的价值所在。所以，我是觉得土木业大家还是要勇于分享自己的所学啦。大家共勉之。好，再是有一个名字、啊，好用，好用的生效。<笑>他说推土木人。希望你们持续邀请专业且口条好的工程人分享工程师、规划设计、施工、使用的专业领域，推推。哇，他要求要口条好哎。其实我现在录 p a d k a s t 觉得口条真的是超重要的。像我上次还问我一个 p a d k a s t 前辈，问他说，因为他是新闻传播类的 p a d k a s t 然后我就问他说，可不可以开课，然后我训练一下口条，不然我就会讲得好烂哦。啊，再一次。FJ 萧啊 ，FJ 萧，我知道这个，这个之后可能也是要来上节目的人。他说，同为结构设计人，超有感，土木人必听，五星推爆，赞赞。好，再来是 Alex Y Y Y Y Y Y Y Y Y， 大概十五个 Y。他说想了解考土木及结构技师的新路历程啊，我我之前就是看到这一篇留言啊。我就就去找阿东嘛，所以就有录阿东的那一集、啊。阿不知道这个听众有没有听完那集，然后获得什么心得？好，再来是一个韩文的名字，我是宽博，他写说去年刚刚加入营造工程顾问公司的团队。哇，这个留言非常的长，叭叭叭呃，截录一下，他说发现 QQ 的贡献就像他的插画一样。哇，真小。让所有相关行业的人心有所感，更让非相关行业出身的人都能更了解这个行业。希望能给你们一个大大的赞，希望你们的用心，请持续制作优质的节目内容。同时，期盼自己也能在你们的心情耕耘之下，朝着和你们一样的方向前进。谢谢 QQ 级所有节目来宾的分享与心得，爱心，哇，真的很暖呢、欸。哎、欸，我其实久久就会看到这种很长篇的暖心文，然后看到就真的会觉得超级有动力的。我不知道大家有没有这种感觉啊？大家看有没有人也要创一个 podcast， 你就会有这种感觉。好，下一个，还我金币可以吗？还我金币可以吗？什么意思？嗯、他说冠名这集听得好害羞哇，这个看你就是冠名的粉丝啊。冠名就是减法结构设计的那一集嘛。偷爆料一下，他们啊，算了，不要偷爆料。<笑>好，下一个 Jeff 沙拉拉拉，他说：“商职毕业后踏上土木不归之路，最有感触的莫过于一步一脚印，到最后一刻坚持不放弃，必有幸福快乐的日子。”这个 Jeff 沙拉拉我感觉我好像知道是谁哦。等一下会再介绍这个人。再下一个是推推推，他说：“请问有关大地相关的专业吗？”分享的几乎都是结构，想了解探勘地质面向。感谢 QQ 祝事业发发发！大地相关专业我真的是没那么懂，因为其实土木跟大地土，虽然我们考土木技师跟大地跟结构技师都有考大地这一块啊，但我觉得大地其实是蛮专业的内容。那我之前是也有考虑，也有认识一个大地技师啊。那他也是我之前打羽球的一个朋友，不过他之前跑去生小孩了，哎、欸，不过最近生出来了，看我之后好不好找他来录一下。好，这个大地相关的专业，再来是 Chris Yu 最后一个哦。他说，大学毕业后留在土木界的同学越来越少。透过主持人与来宾聊天分享经验，大家的口条都超棒哇！其实我那边口条真的都很棒，我自己都觉得读起来都很开心。然后间接的学习与复习了许多东西，真心话部分听起来也很过瘾，所以就一集接着一集就把之前的节目都补完了。期(笑)待更新之 余， 也祝福节目能长红不倒。Q Q 加 油！ 哇， 他说的真心话部 分， 其实 哇， 这个我当然也想跟大家分享。就是我的来宾 呢， 他们在跟我录之前 啊， 大家都跟我说他们很能、很敢讲什么什 么， 结果实际在录音的时候。应该怎么说啊？就是我觉得他们私下跟我聊天的时候，哇，那个有趣程度大概是节目效果的可能两倍或三倍。因为因为我一开始本来都骗他们说啊，我的节目跟我都没有人听啊，你们就放心讲没关系啊。但他们还是讲了之后就会啊，有点怕什么，然后就会有点支支吾吾这样。因为像其实我我上了这二十集以来啊，也有被关切说要下架三次。我自己是觉得很可惜啊，就是我们已经收敛很多，就啊还要这样还要被关切下架，就觉得啊。搞得有点沮丧，内心很沮丧啊。因为我自己是觉得，我们讨论内容还算是偏正面吧。如果正面的东西，别人都还要害怕的话，我们这产业就到底要怎么进步？投诉的人一定也都是土木相关行业的人嘛？他不可能一个，比如联发科人跑来说，哎、欸、，QQ 土木他爆那个土木料，这样不 OK， 要求下架什么的。我觉得应该是土木人自己还要害怕的话，就整个。产业的知识都无法流动啊，或者是大家的薪资行情啊什么的，算算的确是有点保密条款之类的啦。但我就觉得我们这个产业已经偏低薪了，然后还大家还不能讨论这种的话，就只能人才大家一直持续流失啊，就搞得很可惜这样。啊，小走心，好啊，我再继续讲，就是除了 Apple p o c k e t 留言的以外 ，IG、Facebook 也有几个人。有给有些留言让我很感动，像第一个就是，哎、欸，我不知道可不可以讲名字、欸，反正一个蠢蠢，他算是我第一个就是留一个长篇暖心鼓励的人啊。内容我就不讲，因为他留了两次，然后两次我就觉得哇，好感动哦。节目好像真的有推广出去，然后有获得正面回馈，这样真的很开心。那再来还有一个佩云，他就是之前有一次我有个朋友他要去中心大学，呃，算是一种小演讲了，然后我当时就拜托他说可,可以帮我宣传 QQ 土木人生。他说好啊，他帮我宣传，然后我们就做，我就请小编帮我做了三页 PPT 吧。然后那天讲完之后，这个配音他就私讯我说：“哦，他那个听那个内容啊，很棒啊，很开心，怎么之类，希望我加油这样。”当时看了也觉得哦，很暖。再来还有一个新凯，他之前也是呃，又跟我聊到说他想要考土木技师，然后他是他比较特别是他是从商职转读土土木研究所，然后之后对于考试啊有一些疑问这样。我当时就觉得哇，竟然有人跟我一样从外科系跳进土木，而且他是从商职跳过来，就觉得真的要加油啊，新凯。<笑>再一个卢皮利，卢皮利他比较特别，就是因为有时候我在 IG 会发发一些现实动态嘛，然后他很常会有现实动态，然后让我对他印象很深刻，很感谢他。再來是 r u ru 二二 ，ru ru 二二， Luru22、他是一个美食王美，然后。他有时候也会在那个 I G 跟我互动，哎、欸，这也是我追随他嘛，因为我就会反追随那些追随我的人，然后就看一下大家在干嘛。然后露露二十二还发一个线动，那些说什么、啊、哇， Q Q Q Q 居然会反追什么，我当时就觉得好好笑，对吧、啊？感谢露露二十二的支持。上一集吧，就是太久没更新，然后我一更新之后，他也留言说啊，终于更新了，在高铁上想听什么的，呵呵，很开心。下一个是玉伟，那玉伟就是我之前也是在电影院啊看电影的时候，在外面等，我当时戴着口罩哦、啊。然后玉伟突然跟我说：“诶、欸，那不是 QQ 吗？”然后我想说：“啊，傻小，这个人是谁？我不知道。”我想说：“干，我戴口罩还被别人认出来，我吓死。”他说：“诶、欸，不是 QQ 吗？”然后我就跟他挥个手，他也挥个手，他就跑掉。然后我想说：“哇，这个难道走红的感觉就是这样吗？<笑>怎么会在路上看到有人突然叫我名字，而且是戴着口罩哦、喔？你你们不知道会想象我当时的惊吓程度。”哎、欸，后来我忘记是什么情况了，反正他就有跟我说，哦，就那天跟我挥手就是他这样。其实后来知道他认出我原因什么，因为我他也是我之前带的助教的其中一个学生啊，所以还是感谢玉伟在路上认遇到我这样。好，再来是人有人有，就是我上次有一次 IG 线动啊，有聊到一个案子就，就是说别人侵我们的界，侵界就是别人的房子盖到我们的土地上。我们有一个营造厂老板，本来想说啊，他超过一点点没关系，我就我就假装没看到，然后盖我自己的，这样就等于让他轻建没关系了。而且对方那个是违建哦、喔，但是那个市政府的人就说，诶、欸，不行，他轻建就是轻建，这就是违法，所以你要把他的墙壁拆掉，违建拆掉。然后当时我们老板想说，哈，拆别人的围墙，虽然是违建没错啊，然后他就觉得哇，那搞得很麻烦了、欸，就是我把它拆掉啊，虽然。对方理亏 啊， 但对方一定会哎 呀， 然后说什么 啊， 你这个什 么， 然后搞一 搞， 可能要拖很久。所以像我们营造厂最怕就是那种时间拖很久 了， 因为他们就觉得我们赶快盖 完， 赶快结 束， 赶快拿到 钱， 赶快做下一个案 子， 这样子是最完美的状况。最怕就是处于这种呃跟民众的纠纷啊，干嘛？虽然我们自己站得住脚，但是时间一拖长，其实大家都会亏钱。然后当时人友就有跟我们说，如果没超过一百平方米的话，其实我们可以寄件币，然后不寄容积。反正他有教我一些招数啊，我心里也想说，对啊，我们都认赔了，为什么他还要搞我们？<笑>但不过承办也是有正义感的啊,啊，我也很开心，人友就是有教我一些土地方面的问东西，因为因为其实土木业这个东西就是专业超级广。从听众那里听到一些土木专业的回馈，我也就觉得哇、哦，可以学到一课，就是大家一起成长的感觉很好。再來是 June J Y U N， 这个也是我呃大概两三礼拜前一这个听众，他也是我、哦、留了好长一段支持文，就是他写了一篇，我写给他，就说哦，我看了你听了哪一集，什么什么，很开心，学到很多东西。这样，我当时就跟他在 IG 上小聊了一下，然后聊到后来，我就说，哎、欸，所以你怎么知道我这个节目的？他就说，因为他在处理一个，就在工作上要处理一个 SRC 的案子，然后他对 SRC 不太了解，然后他表弟就说，哎、欸，你可以去听 QQ Live， 啊，他要讲有一集讲 SRC 讲得很清楚，所以他就跑来听，然后听完觉得很喜欢，然后就留言，我就觉得哇，这个表弟也太窝心了，就是他听完拒绝不错，也会推荐别人来听，就是一个有一个循环感，我就我觉得哇。哦就真的那个晚上真的是很感动哎、欸，我觉得好像十二点还一点都睡不太早觉，就是活在那个兴奋中这样。所以除了感谢 June， 还要感谢他的表弟，<笑>再来是 Ricky Lin，Ricky Lin 是为一个日本的听众，诶、欸，其实算是台湾听众了，但他现在,在日本营造厂工作，他也有留言，然后我们就小聊一下，就觉得哇，像有日本的营造厂。应该可能不是营造厂吧？但日本工地工作的人，然后也在跟我跨海讨论土木，就觉得哇、哦，其实有种国际化的感觉，很不错。再就是最后一个，就是我特别感谢一个叫佑博的人，我不知道大家有没有知道，我有在 FB 有创一个土木社团，还有一个粉砖。然后佑博啊，他是每次都是第一个按赞的人，我就觉得哇，真的很，每次看他按赞我就觉得哦，就是。很开心呐、啊，讲不出其他话，因为每次我破万文王，我当我当然是先开我自己账号按个赞啊，然后每次我按完赞，过没多久他就帮我补按一个赞，就是哦帮忙洗个人气，真的是很开心又博又博 love you。哎<笑>、欸，刚突然讲到社团，不知道听众们不知道有没有土木社团，我就是觉得可以加一下啦、啊。说那社团创了没多久之后，发现很失败，就是因为 FB FB 真的是超难使用的，就是那个社团啊，我一开始。想要先创私密社团嘛？等到我架构做完之后，我再把它变公开社团这样。没想到 ，FB 你如果创私密社团的话，你就不能变公开社团，所以导致我现在社团永远是私密社团，然后就有点活不起来，你知道吗？我不知道那个感觉是怎样，把它活不起来。所以导致我就因为我本来是不想经营粉砖的啦，然后导致我现在变成粉砖要搞一下，然后社团要搞一下。然后粉砖其实那個功能真的是超级复杂。的。啊， 始终没有了 解， 反正感谢这十集十到二十集来大家所有听众的支 持， 这样。那我最后跟大家聊一下我最近的近 况， 就是我其实最近本来有考虑说也一起做一个 YouTube 的频 道， 就是拍一下现场画面。那一集的案子。我是介绍我设计的第一个案子，然后快盖好了，在杨梅那边的一个活动中心，这样。结果没想到我回来的时候发现，哇，我那个收音那天收音超失败，就是我们那个仪器员坏掉，就导致我们只能用手机收音，然后收音效果超烂，我就觉得哇，这个品质那么烂，我还要硬上吗？但是如果不上就觉得很可惜，就是因为那天营造厂。算算，我到时候影片还是会感谢营造厂，但我必须说，我现在还是要感谢一下那个杨梅营造厂。就是我当时就跟他们说，我只是一个呃刚想要起步的 YouTuber， 然后我可能就大概拍一下这样就好了。没想到那个哇，那个工地主任真的是对我超好了，就是他就是把我当贵宾来来支持啊，就是他还我亲、哦、自陪我这样逛了工地啊，然后介绍啊，然后工人也会如果我要拍哪边，他们也会哦配合我拍一下。就是整个十十几个人的工地哦哦，然后大家都。配合我搞了一个一整个商务，就觉得哇，真的是很感谢那个千代营造他们，还有那个主任。但我,我应该还是硬上啊，只是品质低级， DG、品质可能有点烂。就到时候希望大家可以给意见也好、啊、反正抨击也 OK， 反正我们就拭目以待啊。然后另外一个是可能比较有点严肃又需要激励大家的啦，就是因为其实最近。土木业啊，原本土木业已经够可怜，但是最近这一两年疫情的影响下、啊，其实科技业的薪水真的是急速飙升。那我好多土木业朋友啊，因为毕竟可能已经工作了三四年或四五年之类的，然后就觉得土木业这个行业真的是钱真的偏少了、啊，然后就会萌生转行的念头。我自己是觉得说，既然我们土木业问题是钱的问题的话，就我们是不是应该在转行之前先给土木业一个机会？像我自己啊。我在节目之前也只是靠要说低薪很久嘛，但我又真的是蛮喜欢土木业的，所以我大概前几个礼拜啊，就去跟我们老板提说我想要加薪这个事情。虽然最后没有加到我满意的那个薪水啊，但其实老板也真也真的把我加了加了一笔钱，所以我也是蛮感谢他，就是哦，真的有加到薪这样。我讲这段话的意思就是说，因为你总是要给老板一个机会嘛，就是老板如果你跟他谈完聊完你的处境之后。如果他是愿意留住你的人的话，他当然会愿意加薪嘛。总比你直接突然离职，然后离开土木业，让土木业流失人才来说，我觉得勇敢提加薪还是对土木这个产业帮助比较大的。像我现在做 p o d c a s 就是应该给大家一个正面能量。我是想说，我现在已经身为一个成功案例嘛，有主动谈找老板谈加薪，也顺便逼老板说啊，他可能要去要么提高他利润啊什么之类的，来满足我们员工的需求。一方面也是提高自己产业价值啊，就不能总不能大家都跑去科技业，然后土木业完全没有人管，然后土木业就整个烂掉，这样就之后建商啊什么素质大家都越来越低，然后就恶性循环形成一个死水这样。所以我是觉得，当大家如果萌生那种想要转职的念头的话，是不是也该像我一样，就是先主动跟老板先谈个加薪看看？我自己是觉得他们应该还是真的有赚啊。虽然可能也许赚的利润真的没有那么高，但是大家可以争取看看这样。反正我自己是一个成功的案案例，然后希望可以勉励到大家。好，应应该说，如果你喜欢这个工工工作的话，但如果你不喜欢这个工作，当然就是赶快转职或者是换一个土木公司这样。相信台湾还是有很多。很不错的公司，可以愿意栽培人啊，让你有未来感啊。因为毕竟，如果你工作了四五年来说，你其实还是要面对成家立业这个问题嘛。总不可能一直搞热情，然后搞了一二十年这样，最后小孩啊，或是家人还是要靠靠你的 support 这样。好，以上内容就是今天第二十集啊。那希望还有第三十集可以相见哈。那祝大家可以在土木业再撑一下。然后希望各个老板会帮同学们，也不是同学们，各位听众们加薪。好、哦，同学们，哎，最近很多同学也都高中升大学的、啊，也都有来，也都来听我的节目，我也很开心。这样，那同学们还是给个土木一个机会啊，反正我们就做做看。那、啊、我们前人就先大家努力，先帮你们谈加薪。等你们之后进毕业后来土木业的时候，就发现哎，其实薪水也没那么差。这样，好、哦，前人前人听众们要加油了，好吧？那就这样了，拜拜。